0: 欢迎收听绘本多一点。今天的开场，想要先和大家分享一个消息，就是我在好好好学校平台开课啦。课程的名称是家长老师必上的绘本课，与孩子开启永续对话。即日起募资中。在这堂一小时的课程中，会和你分享与 SDG 四优质教育相关的四本绘本以及可以讨论的话题。这堂课程属于公益推广性质，募资的价格是三九九元，而募资的所得七成我们会捐给财团法人罕见疾病基金会。参加募资的朋友呢，可以获得电子的感谢信。还有哈好全站已经开课课程的三九九折价券一张，那么详细的资讯和连接我就会放在下面的说明区，欢迎支持并且分享给更多关注绘本和永续议题的朋友哦。嗨，大家好，我是皮老板
1: 蚊子。
0: 今天我们要谈的主题已经到了 SDG 7的跟能源相关的问题。那能源你会想到什么呢？其实离不开现在生活上我们离不开就是用电这件事情。哦
1: ，手机没电我不行啊
0: 。就是没电这件事情，不知道大家有没有遇过停电的时候，真的是很困扰啊。就是你如果停电的时候，手机没电你也不能滑，欸、很热的话没有冷气，很冷的话没有暖气。
1: 你越讲我越难过了
0: 。所以其实可以知道说，这个能源其实它改变了呃我们的生活，比如说我们有一些发明它都是用电的嘛，也改变了我们经我们的经济，也改变了我们整个地球的环境。但是地球环境这是比较不好的方不不好的面向，就是我们因为这些用使用这些能源造成的一些。呃，所谓的污染跟暖化的现象。那今天我们要讲的这这本绘本呢，其实就是跟用电有关系。不过它比较比较逗趣一点。它这本书的书名叫做《停
1: 电了》，而且它这个英文呢、啊，真是学到了，来教大家一下。
0: 它的停电是讲 “blackout”。嗯，那这个从画面当中，它就是黑漆漆的一片
1: 。哎，晚上，可是有星光，
0: 就是晚上的时候，应该说。因为现在我们在路上，很多地方其实
1: 都有路灯了，看不到星星了。因
0: 为有路灯，所以就会有这些光的影响。那你要看到星星，其实比如说哪里最容易看到星星，山上或是没有什么路路灯的乡下，反而这些星星星的这些光光线。你会看得很清楚。那在这个封面上就是呈现的这样的样子，因为停电了嘛，路段也不会亮，然后住家里面的这些窗户里面的灯也没有，所以相反的来说，天空上的星星就相对的非常的
1: 亮眼。对，今天呢，我们的故事就是《Blackout 停电了》这本书哦。这本书其实呢。呃，它的封面跟封底哦，你可以打开来看。它封面呢是刚刚皮老板有说的哦，就是那个停电后啊的星光的夜空。可是啊，它封底你可以看得到是一栋大楼黑漆漆的。其中有一户呢，有微微的灯光，那我们就来看一下这本故事到底发生什么事。其实呢，它你翻开来就知道，它其实书名就告诉你就是停电哦。可是，嗯、呃，刚开始呢是有电的一个状况哦，在大楼里面啊，这平常夏天的晚上，现在我们的呃，你走在路上也是一样哦，就是只要有人的住的地方，黑夜一户一户的都亮了一些灯光。因为好像有一些声音，轰隆隆的。
0: 是垃圾车来的时候哦
1: ，对，一些垃圾车的声音。对，那这是也是一个夜晚的象征。然后呢，其实他，你再往下翻页，你会发现他是用分镜的方式哦。这个家人呢，呃，不同的人都在做不同的事，比如说，呃，妈妈可能正在使用手机逗猫又聊天，爸爸在忙他的，每个人都各自有各自的任务哦。整个家里面，每个人就是有他自己的事情要做。但是有一个人好想玩桌游，这是桌游吧，皮老板
0: ？他想玩这个游戏，可是这个游戏盒上面就说他需要至少两个人以上才能玩，所以他就要找跟他一起的玩哎、欸，对
1: 他要去收集另外一个人或更多的人哦、喔。可是妈妈好像没有办法，他一直在讲电话、欸，然后最后可能不是很开心，还让他离开出去啊。好像哎、欸，这时候我们就在想哦，难道电手机是比孩子重要吗？他继续努力哦。他们他们家有个性，我觉得这一这一本很有意思哦。这个爸爸是在厨房里面做料理哦，我觉得还蛮那个蛮好的，对于家务分工哦，有一个不太一样的想法。但是呢，他很抱歉，因为他手上正在忙炉子里的东西。那不管呢，他去找兄弟姐妹都没有。恐，所以他一个人真的是觉得，哎，家里面这么忙，但是忽然之间，我觉得这个画面很有趣。如果你手上有这本书，或之后借来看哦，他的左页就是这个城市啊，呃，各种灯光啊，大楼的灯啊，挨家挨户里面亮的灯啊，右边忽然到处一片漆黑，停电了。可能是这个原因吧，不然怎么会忽然黑黑的呢？那么故事往下走啊，哎，如果你停皮老板停电的时候，你会怎么办？如果你还小，还小我就不记得了，喊妈呀，或喊爸，<笑>喊个大人来，因为你也不知道发生什么事，对吗？所以这个孩子呢，当然就是要求救喽。然后大人会做什么啊？找灯。手电筒，我们小时候都会准备一些手电筒是啦，在小一点的时候是蜡烛哦，就是基本上常备，因为手电筒的时候万一没有电池哦，这些都是也呼吁大家哦，我们随时家里都要有这些急难救助包，遇到地震、遇到停电啊，总之，呃，家里的人放下手边的事情。然后手电筒呢，把家人聚集在一起哦。那既然不能各忙各的，停电的时候哦，好无聊，哦。能做什么呢？这画面上啊，很有趣哦。他们就在玩影子游戏，这个在小学课本里面其实有。但是我们是特别在做光影，但是呢，在这个停电的当下，它就真的是一家人聚在一起的乐趣哦。而且我觉得更有趣的是，我们现在不是有很多人都有，你有你的宠物。就是喵喵狗狗的，他们他们的影子哦，会造成他们彼此的好像哇变大了，影子好大哦。那个猫就很害怕、啊，那个狗啊就在追逐啊。那怎么办呢？他们还可以做些什么？某种程度哦，停电的时候是生活重建，因为大家就不是平常的生活模式。他们决定啊，到一起到楼上去探险。诶、欸，可以猜得到吗？我们刚刚封面有看到什么事？星星，嗯，所以他们就摸黑啊，用手电筒啊，一边一边玩一边上楼，就看到像封面一样的满天很亮的星空，哇！大家聚在一起，然后一起，哎，虽然不是中秋节赏月，感觉就是家人团聚。那么他们在一起的时候，就发现。大家哎，邻居们好像也陆陆续续上来了耶，那么人就越来越多了。哇，一大堆人，怎么所有的顶楼哈、哦、都很热闹，而且互相打招呼。人跟人之间呢，好像从家庭的连结，接着整个社区人跟人之彼此之间又连结了起来哦。然后有的人是往上面去欣赏天空，有的人呢就到呃路上。去找乐子了哈、哦，因为就不会在家里手机打电动啊，嗯、呃，但是停电总是会来电吧？电力恢复的时候，画面上又回到了。我觉得他这个图画、哦、大家一定要去看，本来是聚在一起的，又变成一个分镜图哦，又在每个框框哦，每一家人各忙各的，每一个房间的人各做各的哦。右手边哦，就是大家到时候可以去看哦，有一个超大的开关，那个开关呢，哈，目前因为来电来了，可是那个想要桌游、想要找伴那个小朋友，一直看着那个开关，然后啊，手就伸上去哦，他打是哎，会不会打算要再制造一次停电？留给大家自己去看一看哦。就是这个小朋友会做什么决定呢？绘本里面其实有哦。那这是这一本停电了，跟大家分享哦。那其实呢，停电了，嗯、呃、嗯，我觉得在我们聊 SDGs 成绩单的时候，有两个面向哦，我们可以一起去讨论一下、哦。嗯，哎，皮老板，我们是不是有一集是看不见
0: ？对，在前面第一季的节目里面有一集看不见，就是在讲他。呃，视觉的障
1: 碍。对，其实停电了没有灯啊，对我们来讲，某种生活型刚刚讲的就是大家就会生活重建，比如说没有电的日子会是怎么做？那么对呃。眼睛功能有损伤的人，他其实是需要定向练习，就是什么东西在哪里，才不会撞到危险受伤啊。然后因此呢，这些都是可以讨论的。那当然很重要的是家庭的这个议题，家人之间啊，呃的互动跟相处方式可能不一样。哎，皮老板，我觉得啊，每每一阵子啊。这个像现在我们这么重度科技重度使用者啊，能源重度使用者啊，我们应该都要暂时停电一下
0: ，或休息一下吗
1: ？呃，对，就是来一个世界关灯日之类的
0: 。有啊，有那个世界地球日，好像都会在某一个小时，大家就会一起停电这
1: 样子。对我们希望大家真的一起参与，而不是只是节日啊。
0: 那其实这一本故事书，它呈现的是一个电力充足的社会，然后发生停电的这样子的一个故事。那其实我们在第一季还有另外一本绘本，也是在讲电力的这件事情，是《御风逐梦的男孩》威廉坎宽巴。那它呈现的就是完全是另一个角度，也就是说，在他们生活那个地方，电力这件事就是不充
1: 足的。他们晚上本来就没有电，他们是没有电而走向一个有电的生活
0: 。对，所以这就是这两个故事做对比的话，它其实就是呈现了 SDGs 七里面就是很呃有层次的两个呃类别，它不是两个目标，它是两个类别。第一个就是，如果是以开发国家，你本来就有充足的电力了，那这些电力，你的电力的来源是什么？你可能是呃燃烧一些核能。或是你燃烧了木炭，还是你是用风力？那不同的呃制造这些电能源的的成的来源的话，对环境的污染是有不同程度的。所以对于这些已开发国家，是希望大家能够提高去使用再生能源的比例。那针对于像是威廉坎宽巴这样的国家，他们是用电就已经很少了，那怎么样让他们可以？有在，比如说至少晚上的时候，他们也有电可以用；至少他们有呃电可以，比如说加热。因为在这个能源里面就有提到了，这个能源的部分其实不是只有电，还有一些热，还有一些其他的呃项目。那在这样子的统计当中，其实有很多人在落后的国家，相对落后的国家，他们有使用一些比较对环境。高污染性的这些能呃能源生产的一些途径哦，那这些是我们即便要提供他们的电力，但是也不能因为这件事情又造成了环境的污染，又又又又环环相扣到其他的永续的项目。所以在呃这个 S D G 七的这个目标，我们的成绩单如何呢？其实我们是针对于无法用电的人口数量是有在呃。进步的，也就是说，原本在2010年呢，有12亿的人口它是无法用电的。那经过大家的努力， 2 0 2 0年是有下降的，也就是说，在电电力的普及上是有在进步的。2020年已经是降到 7.33 亿的人口。那如果以这样的速度来说，在2030年仍然还是会有6亿。多的人口是没有办法，呃，很好的去使用到电力这样子的能源
1: 。但是难得一个向度哦，我看我们终于缴出了一点好的成绩单嘛、啊。因为
0: 我们之前都讲说，哎、欸，我们还还不行，我们还有一些人肚子很饿，<笑>还有一些人没有水可以用，没
1: 有进步，因为俄乌战争，因为 COVID 1 9嗯，那。
0: 他当然在这个报告里面也讲到，刚刚我提到一件事情，有大概还有二十四亿的人在使用非常低效能或是具有污染性的这样子的能源在煮饭，大家要煮饭吃嘛，这样子也是会运运诶使用到能源，但这个问题也是目前还需要在被解决的事情。那在这样子的问题下呢，以以开发国家来说，我们要怎么样去提升？说怎么样去提升用再生能源的呃比例或是问题？因为我们现在可以看到有电动车嘛，嗯，我们现在可能也会看到有些公众的交通系统它是用干净的能源。那在不同的国家，其实他们推动能呃再生能源的方式不一样，因为每个国家的呃比如说地理位置啊，或是。呃，他们的国国土的大小都会受到影响。比如说，你想开发、呃、风力啊，我们家我们不是我们家，我们国家<笑>风不多啊，那要怎么办呢？那比如说，我想开发太阳能好了啊，如果我就在呃很极端的国家，我可能每年只有三分之一有太阳，那那也不适那所以这样子呃，要提高再生能源使用的比例，就会非常的呃。因地制宜，每个国家或者每个地区是很不一样的。那今天我要跟大家介绍是在新加坡，他们是如何去呃解决这个问
1: 题？因为其实他们地方不大，
0: 对，我们可以如果大家就是地图拿出来，或者稍微 Google 一下，新加坡的国土面积是。七百一十九平方公里。如果你是台湾人，就知道它就是两个半台北市那么多。如果你是美国人，它大概就是一半的洛杉矶的大小。但是在这么小小的土地上，它的人均碳排放量却是在整个亚洲国家数一数
1: 二。那不行，它得加油了
0: 。那他们就遇到我刚刚说到的那个问题啊,啊，我们国家的土地面积那么小，没有那么多地方可以发展绿能，那他们要怎么办呢？他但是他们又要解决这个碳排放量的问题
1: 。诶，他所在的位置好像是，呃，可日照比较多的哦。
0: 对，日照比较多，所以他们比较好的方案是用太阳能装置。那这个太阳能装置，大家一般想象会放在哪里？就是屋顶。对，一定要放在太阳可以射，诶，不是。照到的地方，那它才有能够去转换成我们所使用的电能嘛。那他们这个国土那么小，不可能说哦，撑一个大洋伞在那里，然后大家都不要照太阳了<笑>都太，都给太阳都给太阳能了。对啊，所以说，那他们就想了一个，其实我觉得蛮聪明的方法。他们决定把这些太阳能板装在哪里呢？装在海上
1: 哦。虽然他们土地小，可是他们旁边是环海的。
0: 对，它是一个环海的国家，哎，是不是就是一个不错的发展的一个方向，是一个解决方案呢
1: ？我们之前也听听过什么填海造陆，那他们是不是就在海上？哦、他们就是在海上活动式像，像像像那个冲浪板这样浮动式的太阳能板对对
0: 对，就是让它飘在那嘛，也不会有人遮到啊。是不是在海上也不会有人去遮到你的这些阳光、嗯？在他们，比如说经济海域啊，或是国土附近的这样子适合，呃，做一个区域性的规划的，呃，海域呢，去铺了这些太阳能板。那他们一共铺了个十、百、千、万、十万、十二万多片的太阳能板。这些太阳能板大概可以占整个，呃。电厂的蓄水池大概三分之一，那这些太阳能板呢，其实也是提供了非常多的这个电能，大概相当于可以减少他们在路上大概七千辆台车所排放的这些废气。我虽然还有一段距离，不过是一个很好的方向。那他们其实，在这个能源的方面，这个因为。你要把这个太阳能板铺在水面上，这个水下
1: 也是有生命的，而不是说你放在上面就没事。比如说，你取了能能源，可是你可能制造了我们接下来要谈的 SDGs， 后面会讲到那个海洋啊，那个水域的问题
0: 。对，比如说，比如说你家里有养鱼，你这个鱼也是要晒太阳的，或是你那个水里面的水草，它们也是需要行光合作用。那你把这些板子全都铺满了。你把魚你鱼都放在很阴暗的角落，都遮满上面遮满的箱子，它可能其实健康程度来讲也不是很好。所以针对这点它沒，它们有设计这个太阳能板是可以通过气流的。这些阳光除了可以被太阳能板接住之外，它也是可以部分的透过水面的，或者说它不会整片都铺满，它可能这边一区那边一区中间是都有留缝隙，都是为了在能源发展的部分可以提高。呃，太阳能板的使用率，但是同时不要去破坏到所谓海洋的这样子的生态，他们是很仔细的在考虑这件事情。这是今天跟大家分享关于再生能源在新加坡他们做的这个浮动式的太阳能板，它的面积其实很大。刚刚那样大家讲可能不清楚，它大概是45座足球场那么大，一片一片这样拼起来就是。其实看他有照片，其实看起来是非常壮观
1: 的，是是蛮壮观的。其实啊，我们每一集聊一聊，发现呢、啊，各国对于 SDGs 啊都相当投入努力，而且有一些创意的做法啊。所以 SDGs 真的也是国际教育。那
0: 最后呢，因为我们这一集里面讲到了。不同的面向，一个就是我们有电，但是遇到没电的时候要怎么办？那如果本来没电的地方，他们有什么努力？如果有兴趣的话，你可以听之前的节目，也介绍了新加坡的这个太阳能电厂。那最后，每样也有三个问题要留给大家。第一个是在故事里面有电的时候，故事里面的人都在做什么？因为除了呃，我们刚刚有讲的就是爸爸在干嘛，妈妈在干嘛。其实路上还有一些人在有电的时候，他们在做其他的事情。你平常在家里有电的时候，你都在做什么呢
1: ？写功课<笑>。<笑>
0: 那第二个问题
1: ，你喜欢停电吗？哎、欸，偶尔来一下好像还可以，像故事书当中可以联系一下感情哦。那你喜欢停
0: 电吗？的后一个问题，停电的时候你会做什么？因为在故事里面，停电的时候他们就看星星嘛
1: 。是。
0: 那假设今天发生停电，你要你会想要做什么事情？这、就是第二个问题。第三个问题是，你在日常生活中，你有察觉到哪边有节电的一些措施，或是提醒，或者说你自己还可以有哪些节电的方式，来
1: 帮助 S T G 7、嗯。这个、呢让我想到啊，有一年去日本的时候啊，他们的公共场所、卖场啊，都呃。就是把那个冷气的温度啊，哈，没有开到非常的凉，就室温就好。然后，所以大家知道日本上班族啊，都是穿西装打领带的啊，呃，他们就说不要打领带了，让冷气呢温度呢可以不要调到那么低，来做一些节电的动作。所以啊，大家可以去找找看，然后并且呢，再发掘更多的方式，我们一起来节电，为 SDGs 努力
0: 。那最后一样是帮大家总结一下。今天我们读的这本书是《停电了》这本故事书，也谈到了 SDG 7的这个能源部分，其实是分两大块的，一个是完全有电力缺乏的地方，他们要怎么办；另外，另外一部分就是在电力充足的国家，我们要怎么样去提升这种干净的再生能源的使用。那我们也回头讲到了有一本。威廉坎宽巴的故事就是前者的一个例子。那么后者，我们介绍了新加坡这个浮动式的电厂，很酷的电厂，大家有兴趣也可以上网找找看这个图片来看。那不晓得这两个、这三个例子有没有给你一些新的想法呢？是不是不是觉得在是诶、呃、随手关灯这么简单？还有很多的。角度或者很多的方法，大的小的规模都可以努力的呢。听完这些，你觉得你可以在 S D G 7洁净的能源这个目标中做什么努力呢？如果你也是关心 S D Gs 的朋友，欢迎你跟我们分享你的想法。我们下一集将会讨论 S D G 8 Decent Work and Economic Growth， 尊严的就业与经济发展。我们下个故事见，拜拜，拜拜。